Ouvintes do Chama Clínica, meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. Gente, tem tanto tempo que a gente não senta aqui <risos> que nós até esquecemos como é que faz, mas a gente lembra rápido. E hoje o assunto é um queridinho de doutora Amanda. Ah, hoje em homenagem Cardíaca. ao retorno da doutora Amanda. Em homenagem ao retorno. Pode chamar clínica, né? Mariana, tem tempo que não fiz aqui Exato. nesse programa. Nossa, Mariana, eu acho Muito que eu não tava nem aparecendo igual então, tá hoje. Agora tá, depois eu vou mostrar pros, pros nossos ouvintes. Tele Opa, Mariana. Teleouvintes. Teleouvintes, porque pros ouvintes não tem como, né? Mas pros tele sim. E a Mariana tá bonitinha demais, gente, vocês têm que ver. Mas muito bom tema, gente, gostei muito da escolha Você desse tema, gostei homenagem? demais. É. Vamos, vamos começar, porque hoje vamos. O, tempo, o tempo tá curto, é, né? Hoje o tempo é e doutora Amanda, é ouvintes e tele-ouvintes, é, prestem atenção, porque doutora Amanda sabe desse assunto como poucos, que eu já vi, eu aprendo sempre. Então vai ser mais uma vez aí pra gente debater e levantar algumas polêmicas em cima desse assunto, porque sempre tem polêmica e a gente gosta. É, e a última vez que eu vi esse, uma aula de ciência cardíaca foi justamente da Amanda. É, então bora lá, Sim. amiga. Começando é, em ciência cardíaca, acho que começar pelo começo, definição. Pela definição. É, eu gosto de começar pela definição, porque a definição que está presente é a mesma definição em todos os livros, né, em todos os textos, e essa definição não muda. Né? Então eu gosto de falar aqui o que, que é insuficiência cardíaca. Né? É uma síndrome clínica é, que consiste né, no... O que, que acontece? É uma síndrome clínica no qual o coração ele não bate bem a fim de bombear sangue para suprir as demandas metabólicas. Ou ele até pode bater bem sob altas custas de pressão de enchimento. Então por que, que eu gosto dessa definição e começar... Né, falar de ser com, 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 com isso, com a definição, porque logo a gente já vê, já, a gente já vê que tem, duas, tem dois problemas. Um coração não bate bem, e o outro coração até bate bem, sob altas custas de pressão de enchimento. Então, uma que o, o coração não bate bem é a IC com fração de gestão reduzida, e a outra é a IC com fração de gestão preservada. Então, por que, que é importante a gente diferenciar isso? Os sinais e sintomas das duas são os mesmos. Né? É uma síndrome clínica, os sinais e sintomas, o diagnóstico é o mesmo. Mas a fisiopatologia e o tratamento é completamente diferente. Então, é bom a gente separar isso. Assim. É, então, vamos começar a falar um pouco da IC, para a gente dividir. É, primeiro, é, o, o, então esse é o conceito, né? o, pra, o diagnóstico vai ser o mesmo para as duas, porque é uma síndrome clínica, então como que a gente faz o diagnóstico? Se é uma síndrome clínica, a gente faz o diagnóstico é o quê? É clínico, né? a gente precisa de ecocardiograma para fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca? Não, né? então a gente faz o diagnóstico à beira do leito, com sinais e sintomas clínicos, que são os critérios que a gente mais usa, que são os critérios de Framingham, né? A gente tem os de Boston também, que são praticamente os mesmos, né? Então, quais são esses critérios diagnósticos? É, 
Espinéia, aí tem aqueles maiores e menores, uhum. né? A gente usa ou dois maiores de frâmiga. Eu, eu gosto muito do frâmiga porque eu acho que é, é, o, que, que, é o que a gente que todo mais mundo usa. conhece, né? Os, os alunos. E, mas, e é mais prático também, né? E é mais prático. Bem mais prático. Então, são aqueles sinais e sintomas clássicos da insuficiência cardíaca. E eu falo que a gente nem precisa decorar esses sinais e sintomas. Basta entender um pouco né, do que, que acontece. Que é o que? Na verdade, é uma. O paciente ele, ele tem uma, uma pressão alta, pressão de enchimento alta dentro do ventrículo. Uhum. Isso vai repercutir né, é, retrogradamente né, para o átrio, depois para capilar pulmonar, e aí o paciente vai começar a ter o quê? Uma dispneia paroxística noturna, uma tosse noturna. É, isso vai repercutir para o lado direito do coração, para o ventrículo direito, átrio direito. O que, que vai acontecer? Turgência jugular hepatomegalia, acite, edema de membro inferior. Então, isso tudo são os critérios diagnósticos da insuficiência cardíaca. Então, a gente também não precisa decorar. Né? É, e depois que a gente faz esse diagnóstico, que é clínico, né? então você está diante do seu paciente, no consultório ou no hospital, é, você vai fazer esse diagnóstico, você vai falar, então, esse paciente, baseado nos sintomas e sinais clínicos, esse paciente é portador de insuficiência cardíaca. E aí, depois que você vai olhar para o ecocardiograma, né? por quê? Se o eco tiver fração de injeção abaixo de 50%, é uma IC com fração de injeção reduzida. E se for acima de 50%, é uma IC com fração de injeção preservada. Eu tô falando do ponto de corte de 50, por quê? Hoje, hoje, hoje as diretrizes colocam, né, a levemente reduzida, que é de 40 até 50, a reduzida abaixo de 40 e a preservada abaixo de 50. Acima, acima, de, 50. acima de 50. Mas pra, 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 na prática, a levemente reduzida, a gente trata, a gente faz a condução igual à reduzida. Por um tempo foi chamado de intermediário, de intermediário né? Esse de 40 a 50. Só que e na prática trata igual, então... O tratamento é a mesma coisa, yeah, né? Mas antes dos estudos mais atuais aí, tinha uma diferença de tratamento na baixa de 40%, né? A turma falava que é, orientava da é, espironolactona só nos pacientes, por exemplo, mas que a gente vai discutir tratamento daqui a pouco, uhum. né? Então, mas é, só nós de infração de injeção mais menor 40%. Não, hoje não tem. Hoje não existe não isso mais, tem, né? Hoje, né? Por isso que, assim, a gente tem poucos estudos na levemente reduzida. A gente tem mais estudos de mostra, mostrando a eficácia das medicações novas na abaixo de 40%. Mas entendendo um pouco da fisiopatologia da doença, a gente trata como se fosse reduzida, né? A gente vai falar muito em cefera aqui, que é o apelido, né? Isso. Que é a reduzida e cefep, a insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada. Então, quando a gente fala em cefep e cefera, a gente está se referindo então, a essas. Isso. É. Então, é isso. A gente faz o, faz, né, o diagnóstico baseado nos sinais e sintomas clínicos e depois a gente olha para o ecocardiograma para a gente diferenciar, para a gente definir qual... qual né? Para a gente depois não. pensar no tratamento, porque vai ser dois tratamentos completamente diferentes. Né? Uhum. E a fisiopatologia é diferente. É, falando um pouco, antes de entrar no tratamento, falar um pouquinho das causas uhum. né? de insuficiência uhum. cardíaca. É, uma das causas importantes que a gente tem é a cardiopatia hipertensiva. 
né? que a gente uhum. não pode esquecer, que é de alta prevalência, isquêmica. Né? Então, toda vez que a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca, a gente tem que correr atrás da causa, porque se for uma causa isquêmica, a gente sabe que se a gente reverter essa causa isquêmica, a gente vai mudar o, progn o prognóstico do paciente, vai mudar o curso natural da doença. Né? Então, é sempre pesquisar é, a causa de isquemia, e tem outras causas também, que isso o ecocardiograma vai ajudar, como as válvulopatias, né, que é muito comum, né, a, a cardiopatia reumática, principalmente eu que trabalho no SUS, a gente vê muito, né, muitas mulheres com, com estenose mitral, de etiologia reumática, estenose aórtica, né, IEM, né, as válvulopatias reumáticas mesmo. É, no idoso a gente vê muita estenose aórtica, né, por causas degenerativas, que são causas também reversíveis, né, que se a gente tratar, se a gente, né, com uma indicação certa, trocar a válvula, esse paciente também vai melhorar, vai ter um prognóstico melhor. E algumas outras causas que eu acho importante a gente falar, que é um pouco esquecidas, assim. É uma que a gente esquece, que, que, que eu já vi várias vezes, é a taquicardiomiopatia, né? É, e a prevalência é, disso? É preval... Assim, não é tão prevalente uhum. quanto a isquêmica e a hipertensiva, uhum. e a reumática também, uhum. aqui no Brasil, mas é uma causa que a gente não pode esquecer. De, da causa, pensando em causas isquêmicas, o paciente tem, então, uma, uma insuficiência cardíaca nova. Eu acabei de... É, identificar a síndrome, sindromicamente o paciente tem uma insuficiência cardíaca e é, é, um, é um diagnóstico no ecocardiograma de uma insuficiência cardíaca de fração de gestão reduzida. Eu, eu investigo isquemia considerando fatores de risco ou, e alteração é, no ecocardiograma, por exemplo, déficit segmentar, alguma alteração que me sugira isquemia, ou nesse paciente eu já vou direto na pesquisa de isquemia, considerando isquemia uma causa importante e reversível de insuficiência cardíaca. Uhum. Olha, a gente tem que sempre buscar o diagnóstico de isquemia. Sim. Então, realmente, a comorbidade, né, as comorbidades que o paciente tem ajuda a gente a pensar causa isquêmica. Uhum. Uhum. Agora, assim, se aparece um paciente jovem, com 25 anos, sem comorbidade, você não vai pensar em causa isquêmica. Sim. Então, você não vai pedir um, um, um CAT. Aí você vai pensar em outras causas. Uhum. Já um paciente... Então, assim, é para todo mundo, esse negócio para todo mundo, eu, a gente tem que individualizar Sim. sempre, né? Sim. Então, eu não gosto, assim, disso, para né, colocar todo mundo num, num bolo Pacotes. só, né? Então, uhum. é, depende, vai depender. Agora, se, se a gente tem um paciente já com 40 anos, tabagista, diabético, com fatores de risco para a doença coronariana, aí a gente tem que pesquisar, sim. Perfeito. Né? Ótimo. Eu acho que é isso. Assim. É, é, eu, tô, eu tô te perguntando isso porque é justamente pelo, pelo raciocínio medular, tá? Uhum. É, então, pede para todo mundo, cat, né? É, eu, vou ter, eu tenho que investigar isquemia para todo mundo, sim, né? Então, assim, sim. e na prática o que a gente vê é, é que, às vezes, o uso indiscriminado mesmo da propedêutica sem indicação precisa, isso, sabe? Isso, então, isso acho que é, ótimas orientações para uhum. a gente poder é, saber, principalmente, é, em quem indicar 
a propedêutica correta, sabe? Isso é bom. Uhum. Uhum. Mais, hein? A gente uhum. falou, então, de... É, das, da definição. Isso, das, para não esquecer, das etiologias principais, né? Das causas. Você falou um pouco do diagnóstico, né? Que é a síndrome clínica. A síndrome clínica, apresentação clínica, é. clínica. Ataque cardiomiopatia, né? Isso. Que é uma causa que a gente não pode esquecer. É um paciente que tem é, é, um, um flutter, uhum. uma fibrilação atrial. E isso está causando a disfunção ventricular. Uhum. Agora tem que tomar cuidado que pode, ter o, pode uhum. ser o contrário, né? Ser consequência e não a causa, Ser né? consequência e não a causa. Então, que às é vezes, mais comum. Às vezes é, 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 é mais comum, uhum. né? Você ter uma fibrilação atrial é, como causa... Como, como consequência. Ca, como consequência da IC. Isso. Não causando isso. a IC. Então, também, a questão... A idade também ajuda, né? Se chega um paciente com, com flutter, com uma, com uma fibrilação atrial e uma disfunção de VE, então, às vezes, pode ser que seja uma taquicardiomiopatia. Uhum. Agora, um já um paciente idoso, com o ventrículo todo dilatado, uhum. com o átrio grande, a, a chance da fibrilação atrial ser uma consequência, consequência. Uhum. da IC é grande. Então, também é sempre individualizar e pensar, individualizar no, contexto e pensar no contexto. Sim, né? é, então, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Carol e Amanda, assim... É... A história clínica, uma anamnese bem feita, uma, uma coleta de, de uma história que vai... O, o raciocínio clínico, ele não é simples assim, né? Então, assim, a gente falou de critério diagnóstico, a gente falou de, é, da síndrome clínica, sinais e sintomas, e falamos até de um pouco de propedêutica já, mas como que o que, le, o que, o, o que manda é o quadro clínico, né? Uhum. Como que direciona a gente é. ao quadro clínico, né? Mais uma vez, o chamar clínica destacando aí a importância da tríade do raciocínio clínico mesmo, né? É, que é a importância da anamnese bem feita, uma boa coleta, você pega muito nisso que é importante. Uhum. Coleta de dados bem feita, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, a gente só vai perguntar se a gente é. sabe onde a gente quer chegar. Uhum. Não é uma pergunta aleatória. A entrevista clínica não são é. perguntas aleatórias. Uhum. Uma boa, um bom exame físico procurando isso. Então, eu falo com os meninos que a gente vai... É uma sequência que está conectada. Na anamnese, o paciente te traz uma história clínica. Então, você começa lá com a queixa principal. Qual que foi o motivo do seu... Ah, tô cansado. Opa, tô cansado. E aí, ao longo da sua anamnese, você vai querendo achar mais peças para montar esse quebra-cabeça. Destrinchando, né? Destrinchando. Como que é a importância da caracterização do sintoma... À medida que o paciente vai te falando, você vai perguntando se tem outras coisas. Dorme com dois travesseiros, com um travesseiro. Uhum. Às vezes ele não vai lembrar de te falar isso. Mas se você já tem na sua ideia ali um bom script de doença, sabe como é que acontece, qual que é a apresentação clínica mais comum, quais são os diagnósticos diferenciais da dispneia, você vai conseguindo buscar essas peças desse quebra-cabeça. E aí, gente, quando vocês vão para o exame físico, já é uma busca direcionada pelos sintomas. Então, você vai buscar... Tudo isso que a Amanda falou, vai buscar lá os critérios de Framingham para ver se o paciente tem ou não. E aí, com uma, uma boa base é, fisiopatológica, com uma boa base de doenças mesmo, um bom script de doenças, a gente fecha a atriz do raciocínio clínico e o diagnóstico mais assertivo e o direcionamento desse paciente adequado, né? Que é, é. fundamental. Hum. E eu acho que uma coisa que ilustra... Uma síndrome que é, ilustra muito bem isso é insuficiência cardíaca. Muito. Porque, assim, acabou de falar que a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica ou uma síndrome de diagnóstico clínico. Eu não preciso de exame laboratorial para eu diagnosticar uma insuficiência cardíaca. Eu não preciso de ecocardiograma. E talvez o maior exemplo disso, 
é insuficiência cardíaca e fração de digestão preservada. Uhum. Então, assim, o paciente tem insuficiência cardíaca. Ah, mas eu não tenho o eco dele? Não, ele tem insuficiência cardíaca. Qual, Ou... que, qual que o paciente tem, a gente é. vai ter que... A gente precisa propender. Hoje que a gente está conversando mais sobre IC com fração de ação preservada. Antes, a gente não conversava sobre isso, a gente não entendia. Hoje a gente ainda não entende, porque é, depois a gente vai falar de tratamento, a gente entende a fisiopatologia da ICFER. A ICFEP a gente não conhece. Tanto que não conhecemos como não sabemos tratar ainda. Sim. Mas, é, então, eu, eu lembro na minha época de residência de clínica, paciente com gesto, e aí todo, pegava o eco e falava, ah, ele tá com gesto, mas aqui, o coração dele é bom, a fração de gestão é acima de 50. Ele tá com gesto, ele tem sintomas de C? Então, ele tem C com fração de gestão preservada. Ele tem sua cardíaca. E no eco, né? e no é. eco também, é, então, é parar de achar que a fração de gestão, olhar o eco só a fração de gestão. Uh -huh. Tem que buscar os outros, outros e você é. vai falar sobre isso, Sim. mas buscar os outros sinais de pressão, pressão de, de enchimento elevada. Aumentada. Isso. Que são ah. sinais indiretos da insuficiência cardíaca de fração de gestão isso, preservada. Sim, é. uh -huh. né? Então... E isso, isso é fundamental, assim, a gente, a gente entender e aplicar o exame aplicar o exame, a gente cansa de falar isso aqui, ao quadro clínico do paciente. O exame não pode ser dissociado é. do quadro hum. clínico do paciente. Então, assim, se eu tenho um exame que está totalmente dissociado, tem um problema. Ou eu não estou coletando a história direito, ou o exame está mal feito. Então, assim, hum. porque ele tem que se associar. Então, se o paciente tem a fração de injeção preservada, mas tem pressão de enchimento alta, opa, Está compatível com o que eu estou vendo na prática. Está uhum. compatível com o que eu estou vendo no meu, na minha anamnese e no meu exame físico. Uhum. Então, assim, é, isso para mim ilustra muito bem o que você acabou de falar, Carol, assim, da importância do raciocínio clínico, da importância de ter script de doença. Porque antes a gente não, não, não considerava. No nosso script de doença não tinha insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada. Uhum. Agora, no nosso script de doença tem insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada. E, assim... Por mais que a gente não saiba tratar do ponto de vista de, principalmente de é, aumento de é, diminuição de mortalidade, aumento de sobrevida, tem como ser tratado do ponto de vista sindrômico e sintomático. E sintomático. Sim. Então, assim, é, isso, isso aumenta muito a nossa, a nossa assertividade no tratamento. Uhum. Então, é, eu acho que é fundamental entender isso e, de novo, considerar muito o que a gente está fazendo na anamnese do exame físico. É, em, em, antes, de, antes de começar de falar né, de tratamento, eu acho importante falar um pouquinho de, da fisiopatologia, é rápido, né? Que é o que a gente conhece da IC com fração de ação reduzida. Uhum. Então, para os alunos, né, eu sempre falo que o que a gente estuda na faculdade sobre fisiopatologia, sobre, aquele, sobre o eixo, é da IC com fração de ação reduzida, né? que é basicamente que a gente já, já estudou e que né, não mudou né, a questão de, do entendimento desse eixo, né? Que o que, o que, que acontece, né? O, o coração ele não bombeia né, adequadamente. Isso gera uma hiperperfusão renal. Com essa hiperperfusão renal, a gente tem um, um estímulo do, do, do eixo renina-angiotensina-aldosterona. E a gente viu que esse eixo... Que a, que a ativação desse eixo, renina de aldosterona, ela é deletéria para o paciente com IC. Então, a gente aprendeu o quê? Vamos bloquear esse eixo. Então, como que a gente bloqueava? Com IECA ou BRA e com a espironolactona. Uhum. Então, até então, a gente descobriu isso. Então, vamos 
bloquear esse eixo, porque esse eixo é deletério. E também há uma ativação simpática importante. É, então, vamos bloquear com beta-bloqueador. Então, até então, a gente, como que a gente tratava? A gente vai inibir esses eixos que são deletérios para o paciente com IC, com fração de ação reduzida. A gente vai bloquear com iacobrar, espironolactona, e bloquear com o beta-bloqueador. Né? Até então, era assim que a gente tratava. E aí surgiu né, o estudo Paradigm, que com esse estudo, o que, que descobriu? Descobriu, então, a, em, a questão dos peptídeos natriuréticos. Né? O que, que eles viram? Que os pacientes com insuficiência cardíaca, é, eles aumentam esses, esses BNPs, esses peptídeos, que são bons para os pacientes, esses, esses peptídeos natriuréticos, eles são bons para os pacientes com insuficiência cardíaca. Por que, que é bom? Porque eles fazem vasodilatação e fazem diure... natriurese. Né? Existe uma enzima que chama neprilisina, que vai lá e degrada esses peptídeos que são bons para os pacientes com IC. Então, o que, que eles fizeram? Vamos inibir essa neprilisina. Inibindo a neprilisina, o que, que vai acontecer? Os peptídeos natriuréticos vão aumentar. Você vai, acontecer, vai acontecer uma vasodilatação e vai aumentar a diurese do paciente. Então, eles entenderam essas, essa via dos peptídeos natriuréticos, né? Mas a gente sabe que na medicina não basta a gente entender a fisiopatologia, a gente tem que comprovar com estudos randomizados, né? Para mostrar que, que se há ou não uma diminuição da mortalidade. Foi quando... Se faz sentido, se faz que eu tô sentido vendo aquilo lá aquilo, na prática, né? né? Por entendo. isso que tem estudo, né? A gente fala isso sempre aqui, né? A gente não adianta ter uma... E, e, a, na verdade, o caminho é... para eu ter o estudo, tem que ter uma plausibilidade, né? Que é a plausibilidade uhum. fisiológica. Se eu tenho essa... Se é plausível, ou seja, faz sentido do ponto de vista fisiopatológico, aí... Pronto, já tenho a base. Uhum. Aí eu passo pro, pra, pro estudo, que aí a, o método do estudo a gente pode discutir até num podcast separado, mas uhum. é, isso é muito, muito importante. Você falou uma, um conceito muito importante aqui que a residentes, acadêmicos, eu acho que tem, tem que saber, assim, para qualquer estudo acontecer, você precisa de ter a base fisiopatológica, né? Uhum. E insuficiência cardíaca também é uma doença que super... É, apesar que o inibidor da GLT2, a gente não tem a base fisiopatológica, a gente não entende muito... Mas só que a base fisiopatológica e, chegou do, de outra do forma. Mecanismo, chegou né? de outra não, forma. É, é, você então, tem, é, 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 mas para surgir não sabe como é que, a como medicina, sabe, né? Sim, é, sim é, para entender. Assim, é, a maioria é, é, acontece... É, exatamente. Né? É. Você não sabe como que o remédio, como que a medicação, assim, o inibidor de SLT, é, SLT2, assim... É, é, é impressionante o tanto que <risos> o tanto de efeito que essa medicação faz. É mas, o corticoide é, do século XX. É, mas assim, é impressionante, né? A gente está falando isso hoje, inclusive. Ah, então, assim, é, mas é, eu, eu acho que ele, ele a gente ainda tenta entender porque ele foi criado, foi, ele foi desenvolvido ah, para tratar um pouco outra doença. Você sabe, né? Tipo assim, é. aquele, a, a possibilidade da tua. Do, da via metabólica, Isso, né? É. Sim. Mas eu, 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 eu entendi o que você falou, uhum. mas eu, eu, o que eu acho interessante disso, ciência cardíaca, é isso, assim, todos uhum. os estudos, e tem uma pancada de estudo que você vai falar aí, tem nisso como uma base fisiopatológica, fisiopatológica sim, né? Sim. É, então, depois que né, descobriu né, esses, a via desses peptídeos natriuréticos, 
foi publicado o Paradigm, né? que foi praticamente o quê? Foi um estudo randomizado de mais 8 mil pacientes. Né? É, um braço, metade, usou IECA, IECA, beta-bloqueador e espironlactone. Que era a base do que tratamento, que, era o que, que a gente, a gente sabia fazia... que mudava a mortalidade. Isso. E a metade, e a outra metade, usou beta-bloqueador, é, o, o saco ventrilo com alzartana e espironlactona. Aí teve um... Foi um desfecho... É, um, a, a queda de mortalidade para o braço que usou o saco bitril valsartana foi muito significativo, né? Foi de 20% é, no braço de redução de mortalidade no braço que usou o saco bitril valsartana. Você ia explicar o saco bitril valsartana? Ah, o que, que, qual é. que é, né? Uhum. A, a, então, é, então o, que, o, que, o que que acontece? A neprilisina, eles descobriram que a neprilisina quebra os peptídeos natriuréticos, que são bons para os pacientes da IC, com IC. Então, eles usaram o saco bitril, que é um inibidor da neprilisina. Então, quando você inibe a neprilisina, os peptídeos natriuréticos vão aumentar. Né? Então, o saco bitril valsartana é isso. É, é, é o saco bitril que mexe na via dos peptídeos. Com um bra. Com um bra que, que, já mexe, sabia que, era bom. que mexe nessa, nesse eixo que Tem a gente já sabia. Né? É, que a gente já sabia que era deletério para esses pacientes com esse. Uhum. É, e aí depois a gente pode né, falar, tem várias coisas né, para a gente falar, porque foi um BRA e não um IECA, junto com o sacubitril. Né? Um dos motivos é, é o, um, um dos... Do... Porque sabe-se que a primeira opção é o IECA, em relação a por que foi o sacubitril... Não, sim, mas igual... é só para os meninos explicar, para entender por que... Uhum. Por que esse questionamento? Porque já que o IECA, quando é comparou IECA ou BRA, lá no, quando a gente só tinha os três, IECA ou BRA, beta-bloqueador e espiro, uhum. a gente sabe que o, a gente preferencialmente começa com IECA, Isso. né? Uhum. Daí a pergunta, já que você já que está criando uma medicação nova, por que não começar com aquela que era melhor? E associar é, a associação de um outro. Com, com o saco, saco bitril e não, não o valsartano com o saco bitril. Uhum. Qual que é o problema do IECA? Qual que é o efeito colateral do IECA? Ele aumenta a bradicilina. Uhum. Por isso que a gente troca, né? Quando o paciente tem tosse por causa da bradicilina, a gente troca por um bra. E o, o saco bitril, o inibidor da, da neprilisina, ele aumenta também a bradicilina. Então seriam dois, dois duas medicações aumentando a bradicilina. Aumenta a bradicilina. E... E teve, eles tentaram, e teve muito efeito colateral. Não foi tolerado. De tosse e de angedema, não foi tolerado. Uhum. Por isso que foi um bra e não um IECA. Uhum. E é por isso que a gente tem que suspender o IECA 36 horas antes de uhum. iniciar o saco vitrivalzartano. Uhum. Então, é, é essa explicação. Interessante. Né? Eu acho que, é, então, é assim, mais uma vez, a gente entender a fisiopatologia para aplicar no que, na, na medicação que a gente está usando, né? Então, é, é uma droga também uma, com estudos recentes, né? Que você citou aí. Foi uma mudança que, de pilar e, mesmo, exatamente, né? Exatamente. Assim, mudou o tratamento de ciência cardíaca. E foi uma uhum. revolução no tratamento e, de C. E, Porque e, a gente não sabia de, dessa, dessa via dos, dos peptídeos natriuréticos. E né? além disso, então, que aí a gente tem, então, beta-bloqueador continua, né? Sim. Uhum. Espironolactona sacubitril valsartana e... Hum. E aí, recentemente, recentemente, assim, dois anos é. atrás... É, né? recentemente, né? É, antes de falar do inibidor, 
né, do, da SGLT2, é, porque tem muitos questionamentos, né, Carol, em relação às diretrizes, por que que não colocou? Por, é, é, que a brasileira ainda não coloca o ah, sacubitril vasartano, o entresto, como primeira opção. Escolha. É, eu acho assim, a gente não pode também esperar a diretriz é, é, recomendar, porque a gente sabe que às vezes demora. A gente tem um estudo robusto, randomizado, que comparou duas drogas, né? E mostrou que o braço de uma é muito melhor, né? Nos pacientes morreram muito menos quem usou do braço que não usou. Então, assim, eu acho que quando a gente tem um estudo bom, né? Confiável, com evidência... Que é validado. Que metodologia, é validado. Pensando em metodologia também muito é, bem aí feito. Aí você esperar a diretriz publicar Aham. daqui dois, três anos, você está é, perdendo a, tempo. A diretriz, né? eu acho que é só a, a validação, validação do que do está que, do que, é. que acontecendo. Assim. Então, e realmente, assim... A e tem que diretriz... lembrar que diretriz, o nível de evidência da diretriz... É, é, é controverso. É, é, porque né? são... Como é que é formada uma diretriz? Uhum. Vários especialistas decidindo... E colocando o é. nível de evidência. Uhum. Agora, a gente não pode também usar... A gente tem que entender o contexto. Nós estamos falando de um trabalho super reconhecido, é. validado. E que, muitas vezes, assim, para se reformular uma diretriz inteira, o que pode ser feito de maneira mais rápida é uma atualização. Uhum. Né? Mas para mudar a diretriz inteira, isso depende de tempo. Uhum. Então, se eu tenho um trabalho do ano passado, se eu quero... Olha, esse trabalho é um trabalho que é importante, eu posso... Muito, muda muita coisa. Eu posso atualizar. Mas é, é tão oneroso isso de tudo, né? Não é só oneroso de financeiro, não. Para se mudar uma diretriz, que é, é lógico que se espera algum tempo. E a gente tem uma insuficiência cardíaca. Você vai falar da outra, da outra droga aí. Daqui a pouquinho você vai ter ela chegando com tudo, assim. Aí você muda num ano... Ano que vem sai a outra medicação, é. você vai todo hum. ano mudar a diretriz. Então, tem, existe um tempo de, de validação dessa diretriz, mas isso definitivamente não abona. não abona o estudo que você acabou de fazer e o estudo que, que assim, é, é, é bem feito. Assim, hum. Ele pode ter problemas metodológicos? Pode, pode ter, porque nenhum estudo é perfeito, mas... É, um estudo que mostra uma redução de mortalidade de 20%, acho que é... é, é, é não, não aí se, se discute, a gente né? depois quiser discutir né, a dose, ah. a metodologia, aí a gente discute então o estudo, né? É. Em Sim. si, e não... Porque na diretriz não, não é. está, sendo que, né? É, eu acho que é mais ou menos isso, assim. É, e em relação à prática, o que eu vejo, né? Então, desde 2018, que eu terminei a cardiologia... É, que eu comecei a, a trabalhar com pacientes com IC, lá no, no hospital universitário, é, eu tive a oportunidade de ter contato com um paciente muito grave. Então, Você tem um des, de, Eu tenho um ambulatório de, de, IC. de IC. Então, é, então desde 2018, eu, eu comecei a usar né, o saco bitrico e o que eu vejo é uma melhora muito da qualidade de vida mesmo, e melhorou muito o manejo, assim, é, por quê? Com o saco petrivalzartano, como ele tem um efeito de diurese, eu consigo tirar a furosemida, né, uhum. que é só um sintomático. Eu consigo... E a gente sabe o quão valioso é tirar um medicamento do paciente. Isso melhora a adesão, uhum. melhora... A, é, gente, esses pacientes tomam várias medicações várias Não, vezes ao dia. Para isso então, pra né? Ser, então, a gente está falando de qual, é uma quatro, né? É, fora as outras comorbidades que esses pacientes é. geralmente têm. Então, tirar uma medicação é muita coisa, uhum. né? E, assim, eu, eu tenho paciente com fração de gestão de 20% e 
em classe funcional 1. Uhum. Né? Compensado com Compensado. Medicação. Então, assim, é, é muito gratificante e é muito bom ter esse arsenal terapêutico todo, né? Uhum. É a gente conseguir impactar na qualidade de vida, sem falar na mortalidade, né? Isso nem se discute. E impactar também na qualidade de vida, isso é uma coisa muito boa pra gente, médico, né? Uhum. Porque às vezes você vai melhorar, o objetivo principal é a qualidade de vida, né? Individualizando casa a casos, você vai melhorar a qualidade de vida do paciente, assim. Naturalmente, a mortalidade vai reduzir pelo, 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 por tudo que a gente sabe, né? Das uhum. medicações. Então... E para fechar, então... Então, aí, agora, então, teve, tinha, tinha esses essas três classes, né? Até uhum. Então, e aí surgiu o inibidor da SGLT2, que veio com tudo aí mesmo, como vocês né, falaram. É, e que o, o SGLT2 é uma proteína no néfro, né? Que capta a glicose. É, era usado... Então, quando você inibe é, essa proteína, você causa uma glicosúria, né? Uhum. Então, é, era usado por endócrino, e para controle né, de, do, do diabetes. E aí, só que eles viram que quem usou os inibidores da GLT2, saiu né, estudos aí na, na ICFE, que quem usou também teve uma redução significativa da mortalidade na IC, com fração de ação reduzida. O porquê ainda não se sabe muito bem né, da fisiopatologia. É, eles acham que tem, tem algumas teorias que eles modificam a via metabólica, é, eles utilizam mais uma via da glicólise e isso deixa o oxigênio mais, deixa mais o oxigênio disponível para as células do coração. Tem, uma, uma, tem algumas teorias em cima disso, assim, mas que precisa também de mais, de mais publicação, de mais estudos aí. É, então é isso, fechamos aí o tratamento da ICFER, tem muita coisa de, 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 em relação à questão da mortalidade, né, e depois vem, né, gente, vem, mas isso acho que não vai dar tempo, ivabradina, resincronizador, outras, digoxina, que eu acho que não vai dar tempo. Não, não falar. Mas eu acho que a base e, do tratamento, assim, e o fundamental são, do tratamento é, são, são essas, assim. Pilares, né? é. É, que são? Que são beta-bloqueador, sacobitrico-valsartano, espironomectona e os inibidores da SGLT2. E para finalizar, só para falar da ICFEP rapidamente, né? É, a gente não conhece muito a fisiopatologia. Já foi testado várias medicações. Já testou BRA, IECA, espironomectona, beta-bloqueador e nenhum mostrou diminuição da mortalidade nesses pacientes. Então, até então, como que a gente tratava esse EFEP? Com sintomático, né? E esses pacientes são muito hipervolêmicos mesmo. A dose de, 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 de urético para eles é maior do que para os pacientes com esse EFEP. Então, até então, chegava o paciente no consultório com esse EFEP, a gente ficava dando diurético, né? E o importante era o quê? Controlar as comorbidades, né? Geralmente são pacientes com múltiplas comorbidades, obeso, diabético, hipertenso, idoso, né? uhum. Então, o que a gente fazia era dar sintomático, tratar a hipertensão, dar, dar furosemida, dar diurético, espirono, hidroclorotiazida no intuito de... como sintomático, né? E... É, e e medidas comportamentais, né, de, de, 
de exercício físico, de melhora da, das, da, das comorbidades. Então, até então, não tinha nenhuma droga que diminuísse a mortalidade. E aí foi publicado também né, na, a empaglifosina nesses pacientes com ICFEP, que mostrou aí realmente uma diminuição de um desfecho, foi um desfecho combinado de mortalidade mais hospitalização, né? que mostrou ser positivo. Né? Não foi só um desfecho de mortalidade, foi um combinado. Né? Mas é o que hoje a gente tem de, de, mais, de maior evidência, né? é isso. Então, hoje a gente usa o inibidor. Um desfecho combinado bom, né? Assim, Sim. Um desfecho combinado que é mortalidade e hospitalização. hospitalização. Isso muda, muda muito a qualidade de vida do paciente. Né? Então, assim, não, não, não internar por isso é uma coisa muito boa. Né? Então, acho que... Por isso que a gente tem usado tanto, assim, apesar de ser um desfecho combinado, eu uhum. acho que na prática é muito importante, né? E é o que a gente tem aí hoje, né, de maior evidência na ICFEP. Uhum. E aí, então, hoje a gente, né, tá, tá, tá tratando a ICFEP também com os inibidores da, da GLT2. É um desafio falar de um assunto tão complexo e cheio e de, de, de peculiaridades, de é, coisas novas, né, em tão pouco uhum. tempo. Mas a ideia aqui é a gente cumpriu o objetivo, Não. né? Super cumprido. De passar, assim, Conceitos dos pontos bons. principais e do tratamento trazer o mais relevante. Daria um episódio inteiro só do Paradigm pra gente discutir. É. Daria um episódio inteiro só de CFEP. Mas eu acho que como base a gente vai voltar nesse assunto com certeza, porque nós estamos com a, a Papa. Existe isso, pa, é, Exatamente. Qual é. que é o feminino de Papa? Bondade. É bom, é, é amigo. Quem tem amigo com a rainha da insuficiência cardíaca. Quem, quem tem amigo tem tudo, né? Quem tem amigo tem tudo. É isso aí. Então é nós vamos. Os chaminhas vão ouvir falar muito de insuficiência cardíaca. Deixem dúvidas, deixem comentários, deixem sugestões. Isso, e dúvidas são, são muito bem-vindas e importantes. Assim, o que promovem pra, a discussão, é, né? Nós não somos isso. detentores da verdade, a gente traz aqui. Não. É, é para promover o conhecimento mesmo e a discussão. Exatamente. Para fechar, temos frase final? Temos. Então, vamos, bora que nós estamos com... Sabedoria é, é saber o que fazer. Habilidade é saber como fazer. Virtude é fazer. É uma frase de, do David, David Jordan. Uh, gostei. É isso, chaminhas. Mais uma vez, obrigado. Oh, Até, um a beijo, Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.